0: por NFL, ¿cómo están? Bienvenidos a una transmisión más el día de hoy para platicar de qué han hecho los equipos, hablaremos de lo que ustedes quieran, estamos en vivo con Rudy Jacinto, ¿cómo estás Rudy?
1: Muy bien Gus, gracias por la invitación, como cada semana, eh, listo para platicar sobre lo que ha sucedido, acontecido pasado en Agencia Libre, con los equipos que sabemos que nos van a preguntar todos, no, los estelares, pero también vamos a abrir foro para que nos pregunten de equipos que quizás no sean los que siempre salen en la portada de los periódicos.
0: Bienvenidos a todos los que van llegando, comenten, dejen eh, sus preguntas, las estaremos leyendo, ya saben, por ratos, pero pues vamos iniciando con esto. Eh, pues una semana, Rudy, de Agencia Libre, eh, pues muy pesada, no tanto como el año pasado, ¿no? O sea, el año pasado creo que tuvimos más bombazos, tuvimos más nombres importantes, Davante Adams, Tyreek Hill, eh, lo de Sean Watson, lo de Aaron Rodgers, lo de Russell Wilson. Tuvimos una semana primera de Agencia Libre, eh, pues sí, muy muy atareada, pero tampoco fue tan, tan intensa. Saludos a Diego Morales que anda por allá, Adrián Reyes y a todos los que se van conectando. Pues empezamos con eh, pues uno, uno que seguramente nos, nos iban a preguntar y son los Steelers. Aquí está lo que han hecho los Steelers Rudy actualizado al día de hoy. Bien. Eh, vamos a ponerle alguna calificación o algo por el estilo, ¿qué te parece? Adelante. Pues primero eh, dejaron ir a, al esquinero William Jackson tercero, firmaron a Patrick Peterson no que esta firma de Patrick Peterson Creo que viene más porque al final, pues se le acabó el contrato a Cam Sutton, ¿no? Más que, que William Jackson. Eh, se queda Damonta Monta y KC. Firman a Nate Herbig, proveniente de los Jets de Nueva York. Eh, Mantienen a Larry Ogunjobi y firman a Cole Holcomb. Falta acá la de Andre Dill, la de Isaac Seumalo, ¿no? De las Águilas de Filadelfia. Pero bueno, en resumen, amigos, esto es lo que han hecho los Steelers creo que están apuntalando ciertos espacios que les quedaban disponibles, pero lo veo como muchos movimientos laterales, no veo que los Steelers vayan a dar un salto muy, muy importante respecto al año pasado. Creo
1: que, creo que son movimientos serios, Gus, no no me vamos, no me desentonan con las necesidades del equipo, ¿no? Eh, eh, Steelers, desde tiempos inmemoriales siempre ha estado rescatando al cornerback veterano de, de alguna franquicia y lo trata de incorporar en su sistema, ¿no? Si en el pasado era un Joe Hayden, ahorita, bueno, parece que va a ser un, un Patrick Peterson el que el que intente esta, esta evolución, eh, me gusta la llegada de, de Sumalo, creo que la línea ofensiva evidentemente de Eagles se comportó bastante bastante bien, eh, hay que preocuparse sí, porque perdieron a, a Cameron Sutton, pero pues bueno, lo van a reemplazar con Patrick Peterson, eso para mí funciona y es un contrato muy razonable, dos años 14 millones, eh, no es para nada con lo que estamos viendo de, de precios en estos momentos, realmente aquí la, la joyita de Steelers para mí, para mí sería Larry o Gunjovi Gun Creo que realmente ahí es donde van a poder aprovechar eh, bastante, bastante bien los, los Steelers esta, esta contratación. Y está en rango, realmente el, el precio estándar para liniero defensivo, sobre todo tackle defensivo competente que llega a Agencia Libre, es, es cada año se paga 10 millones de dólares. Entonces, tres años 30 millones de dólares, creo que Gunjoy te da a producción por arriba de promedio y va a ayudar a, a contener ese juego
0: terrestre. Sí, importante lo que los Steelers hagan en defensa, principalmente en defensa secundaria. Sabemos que esa línea defensiva, justamente con el ya mencionado Gunjovi, bon con Highsmith, con con, Nick, eh, con ah, TJ Watt, eh, ha sido importante. ¿Cuál es el problema? Que en la secundaria había estado muy mal. no Esa defensa que permite muchas yardas, que permite mucha recepción también a las salas cerradas, pues es lo que termina mermando el rendimiento del equipo. Por eso es lo que digo que veo muchos movimientos laterales. No veo a Patrick Peterson siendo un, una mejora respecto a lo de Cam Sutton creo que les hace falta ayuda también del otro lado, otro esquinero del lado izquierdo. En línea ofensiva me gusta, me gusta lo de Nick Herbig y lo de Isaac Sumalo, que repetimos no está aquí en el, en el gráfico, pero firmó el día de ayer, proveniente de Filadelfia, y es la protección que le puedas dar a Kenny Pickett ¿Pero qué, 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 te, qué, qué te gustaría para Steelers? Un, un receptor, ¿no? Creo que también hace falta por ahí.
1: sí Siempre les gusta tener tres receptores competentes, ¿no? Y había esta, esta rotación de K.J. Brown, luego llega Juju, y luego llega Chase Claypool, y luego le echan un... Ah, se fue el, el nombre del, del último, pero, pero bueno... John deontay
0: Johnson... De, 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 bueno,
1: deontay de, de Johnson cuando estaba James Washington, que no terminó dando eh, el, el estirón, en fin... Eh, Sí, creo que van por un receptor, no creo que lo tomen tan temprano, no creo que sea una necesidad premiante, porque ahora cuentan con Pat Firemouth, que vamos, no es el jugador más dinámico de la NFL, pero tiene manos muy seguras, corre buenas rutas, bloquea bastante bien, eh, y, y es un estilo de juego muy práctico, muy pragmático, muy de hacerle la vida fácil al coreback, entonces eso más lo que sabemos que puede hacer Najee Harris atrapando pases, más lo que te pueden ofrecer estos dos receptores importantes que tienen en estos momentos... Eh, ...sí creo que llega receptor, pero no me parece que sea una necesidad de día uno o de, o de día dos de draft... ...o de agencia libre.
0: Bienvenidos a los que van llegando amigos, vamos a analizar qué han hecho los equipos con los gráficos actualizados... ...o se supone que están actualizados, uh -huh. de lo que han hecho hasta el día de hoy... ...y ahí está lo que han hecho los Steelers, vamos a ir pasando por los equipos... ...díganos de ustedes cuál quieren que hablemos y tenemos el gráfico actualizado y hacemos un análisis rápido... ...si esto se torna muy largo podríamos hacer una segunda parte el día de mañana... Pero ya saben, denle like, ya sea que nos vean en YouTube, si nos ven en Facebook denle corazoncito, ¿no? Estilo Peña Nieto. Y si nos ven en el canal de Rudy, precio del éxito que, que va creciendo vamos. como el en TikTok, denle también like. Ahorita vamos a hablar de lo que Rudy está haciendo por allá para que vayan a verlo. Bienvenidos a todos, Esteban Matrix 360. Les,
1: les, les adelanto, es traición, lo que estoy haciendo allá en TikTok es traición para el mundo NFL, pero bueno, lo hablamos.
0: Pero hay que, hay que conseguir el, el sustento y ya luego hace. hacemos arte.
1: Hace hambre, ¿No? hace ¿Cómo? hambre. ¿Cómo?
0: Primero hay que hacer She Loves you para poder hacer a Day in a Life. Eh, no, si no, nadie te va a pelar cuando hagas a Day in a Life. Saludos a Jazmín, ¿cómo estás Jazmín? Hasta Oaxaca, un abrazo pronto. Yo estaré por ahí por Oaxaca. Saludos a Santiago, saludos a Diego Morales, que sí le va a los Steelers. Que nos diga qué, qué opinan de los Steelers. Uh -huh. ¿Qué le falta a los Steelers? Saludos, ¿qué mejoras para los Pats? Justamente vamos con los Pats. Dicen por ahí hago Cowboys, también vamos a empezar con los Cowboys. Memo VG dice Gus y Rudy, siempre es un placer verlos. ¿Cómo ven la extensión de contrato de la ranita Cowboys? Está bien, la ranita ya es un clásico, ¿no? Ya todos sabemos de qué se trata. Sí. Eh, hola, mi Gus. perdón.
1: No, 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 nada que comentar. Realmente, este, ahorita llegamos con Cowboys, tranquilos.
0: Esto se va a poner para los Steelers, dicen por allá. No, yo creo que van a mejorar. Yo creo que van a mejorar. Bueno, vamos con el siguiente, que son los. Eh, los Patriotas, ¿no? Que nos lo habían pedido. Mucha gente de acá sabemos que le va a Patriotas. Rudy empujó para que habláramos de ellos sí, toda la hora, no se pudo. Todo,
1: todo. Sí, cinco horas le estoy escribiendo a Gus, me bloqueó, pero finalmente aceptó. Eh, porque estoy emocionadísimo con la Agencia Libre de los Patriotas, ¿eh? No, no manches.
0: Vamos con los Pats, amigos. Uh, ahí está, bueno, ahí está Resign, que son los que refirman, no vuelven a firmar mm -hmm. que ya eran parte del equipo. Release, que son los que dejan ir Y Sign, que son los que llegan de cero Los que no estaban en el equipo Y son en los que nos vamos a concentrar Entonces vamos solamente a los Sign, ya que Patriotas tiene muchos movimientos El primero, el tackle Riley Reef, Creo que llega un año tarde eh, Riley Reef eh, pues exploró el mercado La agencia libre hace dos temporadas Incluso también la pasada No ha podido hacerse de un contrato sólido Multianual, y termina llegando a Patriotas Lo veo bien, porque llega con Belichick si llegara prácticamente a cualquier equipo diría Riley Reeves ya es un cartucho quemado pero creo que pudiera por ahí mejorar, no sé cómo lo ves oye.
1: los patriotas especialistas en conseguir tackles, descartes y compran a cuatro ¿no? y a ver cuál pega en el, en el training camp y si ninguno pega, bueno, lo hacen a entrar y tardío con algún otro equipo, a mí no me entusiasma nada, o sea, realmente las necesidades de tackle de los patriotas ya son, son bastantes y eran, eran necesidades desde que estaba y sea bueno en el equipo, ahorita realmente ya va de salida y entre lesiones y bajo rendimiento, no creo que se le extrañe mucho. Trent Brown tuvo un año a la baja, o sea, realmente no es el mismo Trent Brown que vimos en otras temporadas. Veremos si se puede reponer, pero creo que, que ahorita es nada más conseguir un poquito de profundidad. Realmente, Patriotas está pensando sí o sí en un tackle ofensivo con ese pick de, de primera mitad, de, de primera ronda que están, que están guardando, ¿no? Este pick ...que adelanta también el tema. Eh, está, está pidiendo Denver Broncos a cambio del receptor Jerry Judy, porque entiendo que los Patriotas siguen buscando un receptor eh, veterano no quieren hacer la apuesta en el draft porque no saben tomar receptores o no saben desarrollarlos vayan ustedes a saber sí. por qué Broncos quiere la primera y Patriotas no la va a soltar
0: Las dos cosas, yo creo que no saben tomar, no saben desarrollar, cosa muy distinta a los Steelers no que justamente hablábamos de ellos Steelers, cualquier receptor que elige parece súper estrella tanto porque creo que tienen un buen scout, como que hay un buen ...un buen coacheo que es igual o más importante incluso... ...el Safety y Abril Peppers... ...creo que este ya era parte del equipo, ¿no? ...creo que sí. más bien como lo, lo vuelven a afirmar... ...Juju Smith-Schuster, Rudy... ...creo que los Pats con esta necesidad imperante... ...que tenían de conseguir un receptor... ...armas para Matt Jones... ...Juju creo que puede sumar... ...pero no es lo que se esperaba... ...no es este receptor grande... ...bueno, si sí es grande, más bien no es este receptor... Uh -huh. pues que genera ...trascendente,
1: un... trascendente...
0: ...trascendente, cierto impacto en la ofensiva... Ah, me parece que de, de ahí quedan quedan Todavía medio, medio, medio cojeando
1: Sí, y bueno Podemos sumar ahí también a Mike Isiki, no Que sería el reemplazo de John U. Smith Que fue de muy poca producción sí. y mucho, mucho costo Y que ya ha trabajado con Bill O'Brien Como a la cerrada eh, En Penn State, estuvieron juntos en colegial eh, Uno coach, otro jugador, obviamente eh, Pero sí Aunque pensemos que Juju es ligeramente Mejor que Jacoy y Marys, y creo que por lo que Mostró el año pasado, lo es aunque Jacob Myers es un jugador más seguro, creo que Juju te da un poquito más de techo. Lo mejor que hemos visto de Juju realmente ha sido cuando tiene un receptor número uno a su lado. Cuando tiene un Antonio Brown a su lado, incluso cuando tenía un Deontay Johnson a su lado. Eh, aquí, ahorita estaría llamado a ser el receptor número uno, y esa no fue la faceta de juego en la que él, él trascendió con los Chiefs, en donde Travis Kelce era el receptor número uno, a pesar de ser a la cerrada. Entonces, yo, yo insisto, esto de Juju, creo que, o sea, me gusta... No me mueve mucho la, la brújula, realmente es un poquito plus de lo que yo esperaría de un Jacoby Meyers, a mejor precio, eso sí, pero eh, sigue faltando ese, ese receptor, no, no lo veo realmente este impacto ofensivo que eh, podrían haber buscado quizás los Patriotas en una clase de receptores abiertos un tanto deslucida, pero que de, de todas formas no, no hay algo que mueva la brújula de forma importante, está Gesicki, está Juju, tenemos tackles de, de relleno. James friends otro jugador que ha dado vueltas por la NFL y que ya estuvo en su momento con los Patriotas, es de, es de mero relleno. Y James Robinson, que de corredor pues me gusta, pero los Jets pagaron una quinta ronda por él y lo dejaron ir. No estaba recuperado de su lesión. Aquí la apuesta de Patriotas es que sí lo va a estar y que va a poder reemplazar a Damien Harris. Vamos viendo, realmente yo a, a Robinson no lo tenía en rango para cobrar 8, 8 millones en dos años.
0: Sí, de hecho se me hace... Más o menos la misma historia La de Juju con James Robinson Creo que son jugadores que pueden sumar mucho El tema es que no terminan siendo La solución Veo bien a Robinson por el, por, el, por el tema De que es Bill Belichick, nunca le ha gustado Tener un corredor estrella, siempre le gusta Que haya variantes, me parece que es un Movimiento lateral sobre lo que te daba Damian Harris Dejas ir a Harris, traes a alguien más o menos Del estilo, James Robinson un poco más Explosivo, lo puedes usar en, en otro Tipo de, de situaciones, Harris fue muy utilizado hace dos años cuando fue líder en touchdowns por tierra, mucho en zona roja, por, por ser incluso a veces un factor sorpresa. Creo que algo similar te puede dar James Robinson, pero creo que no mejora, no mejora mucho los Patriotas respecto al año pasado, salvo Jesiki creo que sí le da mucho a Mac Jones. Creo que es un gran receptor, de bloqueador no tiene... Nada. No tiene mucho, pero como de receptor es espectacular, ¿no? El radio de recepción que tiene, las manos, es muy seguro, siempre está, normalmente corre muy bien las rutas, está solo, salvo que lo que quieras para usar para bloquear, que no hay que usarlo para eso, creo que puede convertirse en el mejor amigo de, de Matt Jones.
1: Algo algo débil el mercado de las cerradas en agencia libre, ¿eh? aquí firma por cuatro y medio millones y con incentivos puede llegar hasta nueve. Dalton Schultz con los Texans firmó por seis y medio millones un año. Y así varios casos, o sea, realmente no, no hay un mercado fuerte en esto. las Herreras están firmando por 10, 11, 12 millones anuales. Eso eh, parece que quedó en el pasado.
0: Así es, amigos, vamos a leer algunos comentarios. ¿Qué falta de los Bengals? Saludos a Tavo de la Torre. Ahorita, por supuesto, que vamos a hablar de los Bengals. ¿Cómo ven a mis Cowboys? Pregunta Chris Rodríguez. Saludos a toda la gente que nos escucha en Facebook y que nos ve. ...o si van manejando, solo nos escuchan... Uh -huh. ...y vamos justamente con los Cowboys, Gus... ...nuestras águilas, ¿no? Bueno, ¿para qué te cuento, hermano? Ahorita hablamos de ellos, vamos a hablar de todos los que quieran... ...si hace falta, mañana seguimos con la dinámica... ...pero bueno, ahorita van a ser los interesantes... ...ya mañana vamos a hablar de Colts, Rudy... ...pues ya nadie se va a meter. No, pues, no, han hecho, a no han hecho nada,
1: no han hecho nada... ...bueno, partner Minshew, es bastante.
0: Saludos a Mari Torillo, saludos hasta Panamá... ...a Bolívar Méndez, abrazo hasta, hasta tierras panameñas... Randy Díaz dice que siempre anda al pendiente. Gracias Randy, abrazo. Gracias. Abrazo. Y bueno, vamos con los Cowboys. Dallas Cowboys. ¿Qué hicieron? Empezando por eh, pues usar la etiqueta de jugador franquicia en Tony Pollard. Una etiqueta pues, que le pusieron a muchos corredores. Josh Jacobs, Tony Pollard, Sacón Barkley. El mercado de corredores también perdió en esta agencia libre. Refirmaron a Donovan Wilson. A, 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 bueno, vía trade Stephon Guillermo, hay que hablar de él. Uh -huh. Stefan Gilmore no fue parte de la Agencia Libre, no llega, como, no llega sin contrato, llega con el contrato que le ofrecieron los Colts. A cambio de que fue una quinta condicional, ¿no? una tercera sí, era, condicional. Era, era
1: Creo que era una quinta condicional.
0: A cambio de una quinta condicional, los Colts se deshacen de él y llega a los Cowboys para ayudar a una defensa secundaria que ha sufrido mucho. Un caso muy similar al de al de los Steelers. Los Cowboys tienen una defensa, una línea defensiva muy dominante, fueron top 5 en capturas. Fueron eh, top 3 en balones robados, mucho por lo, la presión que generan, pero en, en defensa secundaria habían sufrido muchísimo. Ya todos lo sabemos, Trevon Diggs, muchas intercepciones en 2021, muchas yardas también, mejora un poco en 2022, pero sigue siendo sigue siendo el pan, Rudy, ¿no? Sabes que vas con, Estef con Trevon Diggs, haces un doble movimiento y ya te vas solo, ¿no? Creo que Stephon Gilmore, con la experiencia que puede sumar ahí, eh, va a ser importante.
1: Sí, ya tiene 32 años y lo recordamos como este All-Pro all -pro Bowler que estuvo con los Bills y lo mejora todavía más con los Patriotas, clave para que gane varios Super Bowls. Ha ido pasando por varios equipos, no, con panteras y demás. Eh, ya no es ese cornerback top, 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 pero está en el siguiente peldaño. Me parece que sigue jugando buen nivel y sobre todo por las condiciones físicas, la longitud, la inteligencia, la, la técnica que tiene. Creo que le va a caer muy muy bien a esta defensiva de los Dallas Cowboys que por momentos adolecía en ese puesto de cornerback número uno y hasta cornerback en eh, eh, número dos, me gusta mucho este trade a buen precio, costo controlado realmente esa es la clase de adquisición que hace un equipo cuando se cree y se sabe contendiente, que me parece que Cowboys lo es y se está apuntalando bien eh, lo de Brandon Cooks a mí me fascina es un receptor al que le tengo mucho respeto, no sé por qué lo han cambiado cuatro veces en la NFL, un récord eh, pero en todos los equipos en los que ha estado ha producido, el tema con él son las posibles conmociones, pero no ha sido el caso, no ha tenido conmociones en temporadas recientes supera las mil yardas en seis campañas distintas, creo que lleva nueve en la NFL, llega muy joven con los Saints, y, y aquí llega como número dos, ya está Sidney nada más sentado, no sabemos qué vamos a ver de Michael Gallup, estuvo eh, sufriendo en su recuperación de lesión de pie, eh, realmente el año pasado no fue el Michael Gallup de otras campañas, pierden a Dalton Schultz, entonces va a haber que buscar, restructores, va a haber que buscar opciones de pase, yo aquí creo que, que Cooks, Gallup y ahora con, con también este CD Lamb, pues el grupo es muy peligroso. Y sé que le tienen fe a Henderson. Pueden ir por otro tight end en el en, en draft, ciertamente, o pueden buscar algún refuerzo en, en agencia libre, que no, no los veo haciéndolo. Pero me gusta. Luego mantienen a Cooper Rush, que tuvo récord 4-1 la campaña pasada. No muy espectacular, pero eh, funcional. Echaron, Smith negocian ahí el, el contrato. Parecía que Save finalmente lo mantienen. Importante bajarlo el costo porque. Es muy bueno, pero las lesiones se lo están acabando. Leighton Manderech jugó bien el año pasado, venía de varias temporadas muy flojitas, lo mantienen. Y el mismo eh, Donovan Wilson se queda en el equipo y entonces la secundaria queda muy apuntalada. Eh, me gusta mucho lo que están haciendo los Cowboys de hecho me extraña porque esta no es la clase de agencia libre que tienen generalmente. Hasta se dieron el lujo, que no era lujo, de cortar así que porque costaba demasiado y no llegaron a un acuerdo. Entonces me parece que están así, punto por punto por punto, posición, necesidad, costos, contratos, renego renegociaciones, le están dando palomita a todo. Y eso es lo que yo espero un equipo en Agencia Libre.
0: Sí, de hecho, hablando de los Cowboys, me parece que la primera necesidad que tenían era justamente esa. Mejorar la defensa secundaria, lo hacen con Estefón Gilmore, creo que aún así van a buscar talento en el draft. Mm -hmm. Segunda necesidad era un receptor, ¿no? Ya lo mencionaste, Gallup al final no terminó por ser el receptor que se esperaba en 2022 y traes a un receptor que son de, es de los más infravalorados uh -huh. tal vez en la historia Brandon Cooks es el único receptor, creo que ahí está el dato que tiene temporada de mil yardas con cuatro franquicias distintas, entonces es, 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 es muchísima la producción que ha tenido, en 2022 tuvo un bajoncito, pero en 2021 sin tener quarterback, sin con todo el problema que fue lo de Sean Watson él de nuevo superó las mil yardas, fue un receptor importante incluso para fantasy fútbol, y creo que con Dallas lo va a hacer mejor, teniendo al lado a un C.D. Lamb que atrae las miradas por supuesto que Brandon Cook se puede encontrar completamente solo, por lo demás también creo que son buenas decisiones, mantener a Leighton Van Der no sale muy caro mantener a, a Wilson, y bueno ahora llega Ronald Jones, ¿no? ¿Esta fue el día de hoy? ¿O fue fue el día de ayer?
1: Llegó al, pues, llegó al
0: corredor Ronald Jones ¿Un corredor para darle
1: un poco de... O era Rico D'aurol, porque sí si vi el Rico D'aurol que era un ex vaquero y lo volvieron a firmar, pero... lo llevamos aquí está incluso, sí. Ah, wow, ok. Es así, no, me acabo de enterar. Eh,
0: sí, un de un corredor rondamino.
1: de condiciones físicas adecuadas, y no trascendió con los Chiefs y que ciertamente sufrió bastantito con los Tampa y Buccaneers, un, un digno volado de bajo costo, que no te va a ayudar mucho en el juego aéreo y creo que es donde realmente lo desfasaron y rápidamente de la ofensiva de los Chicks.
0: Y eh, y por último, hay algo que iba a decir los Cowboys. Bueno, hay, hay esta duda, Rudy, de qué va pa a pasar con la salida de Sikiel Elliot. Es cierto, Tony Pollard está lesionado. O sea, no, no se nos olvide que Tony Pollard está lesionado, entonces técnicamente los Cowboys al momento no tienen un, un corredor que esté completamente sano y listo para, para iniciar. Hay que ver cómo regresa Pollard pero hay mucha gente que cree que el rendimiento pudiera bajar de la ofensiva. Yo creo que no, porque Elliot ya era, pues, ya era un peso muerto. Era el peor Nada, corredor pues... de la
1: NFL, era el Fue el peor con 3.7 yardas por acarreo la temporada pasada. E hicimos el ejercicio en el live pasado. Tony y Polar tuvo más de 5, eran 5 puntos yardas por acarreo. Misma línea ofensiva, mismas situaciones de juego. Entonces, pues, claramente el jugador ya no, ya no es el mismo.
0: Y eh, Pero sí creo que punto por punto los Cowboys han hecho cosas que no... Que no les habíamos visto ver en muchos años, principalmente deshacerse de un pues de una vaca sagrada, ¿no? Que era parte del equipo. Y dos, no vender humo. Creo que es lo mejor que ha hecho Cowboys. No vender humo. No hemos escuchado que Dak está mejor que nunca, que Jerry Jones está más feliz que siempre. Como que se han mantenido calladitos y eso, siendo Dallas, puede ser peligroso. Bienvenidos a todos los que van llegando, amigos. Estamos analizando qué ha hecho cada equipo hasta el día de hoy, actualizado al momento. Ya hablamos de los Steelers ya hablamos de los Patriotas, estamos terminando de hablar de los Cowboys, comenten de quién quieren que hablemos y lo analizamos rápido qué le faltaría, qué le faltaría a Cowboys Rudy
1: uh, Ala cerrada yo, yo sí quisiera ver apuntalada la posición de, de Ala cerrada, quisiera ver un refuerzo en línea ofensiva porque se, se hace vieja la, la rotación en nuestro compatriota Isaac Alarcón pues ya no va de tackle ahora lo van a lanzar de defensivo y pues bueno, pues, deseamos lo mejor pero está complicada la transición y, y eso eh, un corredor en el draft creo que es perfectamente válido, Villan Robinson creo que no estaría disponible para cuando tome Dallas, pero tampoco se me hace el mayor pecado si quieren ir por el corredor número uno del draft en, en primera ronda ¿no? Sí. y sería un pick muy, muy Cowboys nada más pues no sería el con el pick número 5 global o 4 global como fue con, con Cowboys hace varios años
0: Sí, yo también creo que Dallas ya está apuntalado me parece en la zona de receptores tal vez eh, línea ofensiva, no han seguido perdieron a Conor McGovern Así que línea ofensiva, eh, ya sabemos que Dak Prescott y a todos los mariscales, ¿no? Hay que darles un poquito de tiempo, principalmente mm. a Dak un poco más. Pero sí, línea ofensiva y una ala cerrada que pueda bloquear, principalmente justamente hablando de lo mismo, creo que podría ser. Eh, dicen por allá, el cuello de botella se llama Dak Prescott.
1: No, oh, Se llama Jerry Jones.
0: Se llama Jerry Jones, sí, sí, sí. Eh, hablan de águilas, es que de los que más han hecho cambios. Ahorita vamos con, los, con las águilas. Ahí está, que han hecho? ¿Qué falta mis Cowboys? Ya, me, ya respondimos, José Torres, bienvenidos a todos los que van llegando, comenten. Hola, Gus, Rudy, a todos, ¿de qué me perdí? Ya hablamos de Steelers, de Patriotas, estamos con los Cowboys. Piden ahí Bills, piden Jefes, Seahawks pide Jazmín, 49ers. Muy bien, participen, amigos, participen, ya saben que nos encanta. Y vamos con los San Francisco 49ers, que aquí se nos acabó el PDF y lo tuvimos que poner en dos. Bueno. Está bien. los 49ers, Rudy, que creo que lo más interesante y, y lo que más realmente llama la atención fuera de las de las firmas que, que logran mantener son, son cifras muy bajas con eso te puedes dar una idea del impacto que tiene un jugador respecto a cuánto le pagan y pues ahí hay unos 80 millones de dólares que nos llama muchísimo la atención y que vamos a hablar de eso Javon Hargrave, el tackle defensivo proveniente de Filadelfia que viene de una campaña de más de 10 capturas pues firma con la mejor línea defensiva de toda la NFL y la mejor defensa del 2022. Me parece un acierto brutal para los 49ers, aunque están dejando descuidada la zona de la defensa secundaria, Rudy.
1: Sí, y ha sido el tema con San Francisco en años recientes, ¿no? El pass rush realmente es el que cubre un tanto la secundaria, que es adecuada, pero no especial. Y eso queda muy evidenciado ante los mejores corebacks y los mejores receptores de la, de la liga, ¿no? Ha, ha sido por ahí un un tema recurrente Que no han sabido resolver Creo que por ahí van a ir Sus, sus pocos cartuchos en el, en el draft Me encanta lo de Javon Hargrave es, es arriesgado Es distinto Pero finalmente es, es reforzar aún más Una fortaleza Que ya tienen ¿no? Si ya eres Absolutamente demoledor Como Pass Rusher Sobre todo por las bandas Creo que ahora poder presionar por el centro es, es aún mejor. Y si sí estuvieron adoleciendo en la posición de tackle y defensivo. Realmente no, no lo pensarías por lo peligrosa que era esta defensiva, pero la presión no llegaba por el centro, llegaba por los lados, llegaba por los linebackers. Aquí Jimmy Harbert viene a, viene a remediar eso y les costó bastantito, pero creo que el contrato lo vale a pesar de tener más ya de 30 años. Sabíamos que San Francisco iba a ir por un quarterback veterano, Sam Darnold, baratito, tranquilo, mucho aficionado de San Francisco, desangelado de no. Yo prefería este, prefiere este otro que firmó por tal y con tal y con cual. El contrato de San Ronald es muy bajito, es muy controlado, le da mucha flexibilidad al equipo realmente para que Blackberry pueda seguirse recuperando, para que Trey Lance pueda seguir teniendo oportunidades. Ya se va Jimmy garoppolo entonces San Francisco va a tener uno de los eh, grupos de corebacks más baratos de toda la NFL y eso significa que el resto del dinero lo puede invertir en, en las demás posiciones. Y esa es la situación ideal para cualquier equipo en la NFL. Entonces, a, a mí me agrada la llegada de Sam Darnold y creo que si alguien lo puede hacer funcionar en la NFL sería Kyle Shanahan.
0: Sí, también creo que lo de Sam Darnold no hay que ponerle mucha atención porque yo creo que no va a empezar como el titular. Hablaría muy mal de Trey Lance que, que Sam Darnold empiece de titular, viendo primero si se recupera. Pero no están pensando en Darnold a un punto de... De largo plazo, Darnold es únicamente para no tener que recurrir a un tipo como Josh Johnson, que lo vimos en la final de conferencia, o sea, pues estaba muy limitado poco podía ser, entonces Darnold como sea, pues está más fresquecito en cuanto al deporte, si sí, lo de Herb, me encanta, me encanta estos equipos que ya son dominantes y quieren ser lo más, traen un jugador que tiene ganas de, 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 de ganar, de triunfar, que no está en las últimas, que incluso está a lo mejor en, en el prime de su carrera y me gusta. Fuera de eso, pues creo que les falta los esquineros. Perdieron a Jimmy Ward, perdieron a, a Emmanuel Moselli. y fue la, la, el punto débil de San Francisco la temporada pasada. Por momentos cuando sufrieron con Seattle en ronda de, en ronda de comodines, fue cuando Gino Smith empezó a lanzar. Todo lo atrapaba a DK Metcalf, todo lo atrapaba eh, eh, Tyler Lockett. Creo que esa debe ser la prioridad. Ya no hay muchos esquineros disponibles. Creo que van a buscar en el draft. Y eso sería lo que yo creo que es la mayor necesidad, Rudy. No sé tú cómo lo ves
1: Sí, tiene que ser. Digo, también consiguen por ahí a climbing Farrell, un contratito muy barato, un año 2.5 millones, muy buena profundidad. Eh, yo insisto, lo de la línea defensiva me, me, me encanta. Y también bueno, retener al safety de Sean Gibson, ¿no? Pierdes a, a cornerbacks, pero finalmente retienes allá a, a un safety para darle un poquito de estabilidad a, al grupo.
0: Pero bueno, ahí están los 49ers, poco de qué hablar. Creo que hay dos, tres firmas importantes. Y han dejado ir jugadores importantes también. Aquí no aparecen en el gráfico, pero dejaron ir línea ofensiva a Mike McGlinchy y por ahí alguien más, ¿no? Creo que fue el único.
1: Sí, y me parece que a Mike McGlinchy le pagaron de más. ¿eh? Firma con los Denver Broncos un contrato que sí. era con 56, 60, no me acuerdo exactamente la cifra. Lo vi y dije, uff, eh, no, ese es un contrato que no, no le hubiera dado. Un ex top ten que no me parece termina produciendo de, de esa manera.
0: Sí, Broncos creo que paga más de más tanto con McGlinchy como en con todo. Ben Powers. Claro, todo, a Russell todo. Wilson, a, a Sean Payton, a, a Walmart y a todo. Eh, bienvenidos, amigos, los que van llegando. Estamos analizando qué han hecho pues los equipos que ustedes quieran saber. Ya hablamos de los Steelers, Patriotas. Cowboys 49ers. Saludos a Angélica Alfaro. Dice: Son los mejores. Gracias. gracias. Hablen de bucaneros. De bucaneros tienes muchas ganas de hablar, Rudy.
1: <ríe> eh, pues, que necesitan? Limpiar sus libros y aguantar un año. Es
0: pues eso. Sí, y, y, y bueno, esta confianza en Todd Bowles no sé de dónde salió, pero pues más vale mal conocido, ¿no? Yo creo ya que es porque decían, tiene ¿sí? la misma.
1: Tiene B igual que Brady. Entonces dice: Ah, con eso, con eso. Con eso".
0: TV. TV12, TV13. Saludos uh -huh. a Brita, que dice: Desde Argentina, Gus y Rudy hablen de los águilas. Vamos con. El siguiente, y ya luego vamos con eh, las águilas. Kansas City Chiefs, Rudy, también uno que siempre la gente de los últimos años para acá ha ganado mucha afición y han, este pues sí, ha, no ha generado mucho... No,
1: no se me ocurre por qué, pero bueno.
0: No sabemos por qué pasará eso, pero bueno, empiezan cortando a Frank Clark. Creo que esa, esa es una, una baja que les puede llegar a pesar. Creo que Frank Clark era de estos jugadores que a veces eran invisibles, sino que todo lo que hacían... No se registraba tanto en números, pero ayudaba mucho a esa línea defensiva. Firman a Jaguan Taylor. Jaguan Taylor viene a cubrir el espacio que deja Orlando Brown como tackle ofensivo. Creo que le pagan mucho a Rudy, 80 millones de dólares se me hace mucho para Jaguan Taylor. Y, y, y bueno, Orlando Brown tenía mucho más talento, ¿no?
1: Sí, eh, pero tuvo mejor temporada, ya aguanté. sé que los chips lo evaluaron de esa manera. Evidentemente, lo, lo están aquí demostrando. Y le trataron de dar un contrato más fuerte todavía a Orlando Brown hace un año y no lo tomó. O sea, aquí realmente tuvo que hacer un ajuste. El dinero garantizado quizás se podía parecer un poco, pero los totales o las posibilidades eran mucho mayores. Aquí Orlando Brown ha puesto y me parece que, que termina perdiendo en esta campaña, a pesar por supuesto de que eh, termina ganando un Super Bowl. Entonces, bueno, unas, unas por otras... En un principio dije, sí, Jaguan Taylor, 25 años, ex segunda ronda, 4 años, 80 millones de dólares, 60 garantizados, suena muy voluminoso, pero los Chiefs han sabido gastar en esta posición, han sabido darle rotación a este tema de los tackles, desde que perdieron acá el Super Bowl contra los Tampa Bay Buccaneers, ¿no? Y creo que, que, que creo que es acertado el movimiento, aunque sí parece pagar, pagarse de más, parece un overpay, no exagerado, simplemente más de lo que el mercado quizás hubiera exigido, en comparación y en contraste a lo que Orlando Brown terminó eh, ...firmando que fue 16 millones menos... ...los mismos cuatro años... ...un 64 millones de valor posible... ...total de contrato... Eh, ...Charles Domenehu... ...me parece que llega como pass rusher... ...y va a ayudar bien... ...y él llega como este posible reemplazo... ...de Frank Clark... ...a, a un precio bastante, bastante descontado... ...por ahí retienen un buen pass rusher... Eh, Wharton ...y la baja de Juju realmente... ...no me hace mucho ruido... ...porque Patrick Mahomes... ...te va a resolver con, con quien tenga... ...eso aprendimos la temporada pasada... ...y Travis Kelsey... Tascay Moore, jugador del segundo año, fue de menos a más, hay dudas, pero bueno, produjo un poquito en postemporada. y está Kedir stone y yo todavía le tengo mucha fe, y sé que los Chiefs están muy emocionados con él.
0: Sí, para los que preguntaban, que de hecho algunos se respondieron solos, pocos movimientos de los Chiefs, creo que al momento se quedan más o menos en el mismo talento que tenían la temporada anterior, vienen de ser campeones de Super Bowl el que no se estén despedazando como las águilas, que ni siquiera ganaron el campeonato, como los Rams de hace dos campañas, es gran noticia. Ahora, uh -huh. se mantienen las piezas importantes. Se mantiene ahí Patrick Mahomes, se mantiene Andy Reid, se mantiene Travis Kelsey. Incluso podremos empezar a hablar de un rol un poco más importante en 2023 para Isaiah Pacheco. Creo que eso es lo que tiene que mantener tranquilos a los, a los fanáticos de los Chiefs. ¿no? Que lo, lo mencionábamos Rudy hace una semana o dos, que había unos que ya se creían que estaban desmalentelando... Que no. era como el consejo de disfruta todavía el, disfruta el campeonato y ya luego vemos, ¿no? Y sí, mientras yo, yo, ahí, no, el... o
1: sea, por favor, todavía están con la resaca del Super Bowl y van este, eh, preocupándose. Ganaron un Super Bowl en un acelerando procesos. Este no era un año de Super Bowl para los chis este era un año de armar el roster, juntar a algunos picks, dejar ir a veteranos, etcétera Y, oh sorpresa, ganaron Super Bowl, o sea... Tranquilo, está todo bajo control y el contrato que tiene Patrick Mahomes lo están jugando de maravilla. Realmente es un, el contrato más flexible de toda la NFL, eh, aunque muchos tenían miedo de que fuera un, un error firmarlo por 40 millones anuales, por favor. Se dijo en su momento y se, se confirma, es el, el descuento de descuentos.
0: ¿Qué crees que le falta a los Chiefs, Rudy? Yo creo que eh, un, ¿Un, receptor? Receptor. un receptor. Un receptor.
1: Pero el que quieran, ¿eh? O sea, realmente aquí no, el, puede ser uno de posesión, puede ser uno de slot... Puede ser una amenaza profunda en velocidad, puede ir por una estrella en el draft. Y creo que todo vale. y yo, Súmenle dos receptores, uno de agencia libre, uno de draft y o hasta dos de draft. Y vámonos.
0: Y también creo que en defensa les hace falta. Confío mucho en la defensa profunda de los Chiefs. ¿Mm? Hay muchos novatos. Hay, hay, hay dos jugadores novatos. Bueno, que fueron novatos en 2022. Creo que les hace falta otro pass rusher. Si sí, lo de Omenihu llega a buen precio pero algo, algo por ahí creo que están cubiertos en la zona de linebackers con Nick Bolton, han mejorado es un animal Nick Bolton, pero sí creo que pueden dejar la línea defensiva fuera de Chris Jones han, sí. no han podido encontrar a alguien estable Carl Artis, por eh, momento para decir, que
1: no, pero no no es, creo que no va a ser y no me convence yo buscaría un, un recambio para Carl Artis y bueno, darle meterlo mejor en rotación que tenerlo como titular, eh, como en estos momentos estaría Carl Artis.
0: Eh, dicen por ahí hablan de jaguares los lions prometen jaguares es uno de los únicos dos equipos que no ha firmado a nadie pues, quieren Uy, y qué, de y qué
1: padre bueno quieren hablar de jaguares hablemos cuándo fue la última vez Gus, que los jaguars tuvieron o van a tener picks compensatorios que son los que te dan cuando pierdes más talento del que firmas en cada agencia libre que los jaguars vayan a recibir muchos picks compensatorios nos habla de que el equipo está dando avances importantes
0: Sí, no, claro, o sea, Jaguares es ya un contendiente, más estando en esa división. Esa división tiene nombre y apellido, la deben ganar los Jacksonville Jaguars. De hecho, recordando, el segundo año de Doc Peterson en Filadelfia fue el año de despunte, fue el año en que gana el Super Bowl. Si su primer año en Jaguares fue de esta magnitud, yo creo que podemos esperar mucho, mucho más de ellos. Y vamos a compartirlo, ya no está tan bonito como lo habíamos, este, bueno, lo había yo editado. Vamos a compartirlo desde el Archivo oscuro de el buen Rudy. Ahí están los Denver Broncos. Se ve más chiquito. Deja ver si se puede poner en contacto. con control plus
1: y puede, puede ayudarnos. Si no, ni te preocupes, yo aquí tengo la lista también. Hablemos de los Broncos. Digo,
0: Bueno, ahí están los Broncos. Para quien preguntaba, muchos, muchos movimientos. Dejaron ir a Graham Glasgow, el guardia. A Chase Edmonds, que poco hizo el año pasado. Ronald Darby, que también ya me parece que tiene que empezar a pensar en el retiro. Y ahí están los que llegan. Ben Powers. Y hablemos de la línea ofensiva, Mike mclinch los dos creo que llegan sobrepagados. Rudy Ben Powers un poco menos, pero tampoco era para tanto dinero. Sí, me,
1: me, me sorprende realmente. Me gusta, por ejemplo, el contrato de Jared Seddon porque le mete algo de presión a Russell Wilson. No es el contrato más fuerte de este digamos de los titulares que firman de bajo calibre, no los Mike Whites y los eh, Mariotas y los Taylor Heineke. Pero sí es un contrato que me intriga, porque contra San Francisco... Eh, jugó muy bien, lanzó tres pases de touchdowns no de, de la nada Russell Wilson sufrió espantos, espantosamente contra 49ers la, la campaña pasada entonces Sean Payton ve ese juego y dice bueno, si no se pone en línea este, este caballero Russell Wilson, yo lo pongo en línea a través de, de Jared Stedham eh, de ahí en más realmente contratos eh, caros, tenían mucho dinero y terminan aquí este, gastando, gastando fuerte y tres años, 45, casi 46 millones de dólares Tacal en 3 años, 18 millones por, por Alex Singleton. Y llega a Smash en 2 años, 7.5 millones. Adecuado, tranquilo. Me da la señal de que no va a estar listo, no va a estar listo Javonte Williams para inicio de temporada. Creo que tenemos que irnos haciendo a la idea de, de esto. Y en líneas generales, bueno, había dinero, lo gastaron, pero no... Si vamos a hacer una calificación, creo que tenemos que calificar lo que llega, pero también por cuánto llega, ¿no? Y, y ahí es donde Broncos creo que eh, nos queda bailando.
0: Sí, creo que Broncos ha hecho buenos, buenas transacciones, pero no son las mejores. Creo que Broncos sí la podríamos mencionar como de uno de los equipos que ha estado más activo, que está llenando ciertos huecos, pero no veo un upgrade mucho mayor al del año pasado. Lo que más veo es, sin dudas, la línea ofensiva. Es una línea renovada prácticamente. Son dos jugadores que también tienen mucho al juego terrestre. Eso que nos está hablando. O sea, tal vez no van a poner tanto a lanzar a, a Russell Wilson. Llega Samaya Perine, me gusta. Ese, ese movimiento creo que sí... Llama la atención, pero Samaya Perrine ha lucido mucho cuando tiene alguien al lado de él, al lado o enfrente incluso. Por momentos en 2022 lo hizo mucho mejor que Joe Mixon, por ahí Joe Mixon se perdió un par de encuentros. Y Samaya Perrine tuvo producción de locura, si, si juegan fantasy seguramente lo sabrán, alguien les habrá ganado utilizando a Samaya Perrine. Lo mm. de Zach Callen, se me hace un movimiento también lateral, dejaron ir a Raymond James. Alex Singleton es uno de los grandes aciertos, es el pilar de la defensa, fue líder tacleador en 2022. Y fuera de eso, creo que les hace falta también pues, mejorar en corredor. Yabonte eh, Williams no creo que tampoco que, que regrese. Y en defensa, ¿qué crees que les haría falta, Rudy? No sé si un pass rusher.
1: Ah, con los broncos, híjoles, es que fue lo único bueno que tuvieron el año pasado. El tema es que se les fue el coordinador ofensivo, ¿no? Se les fue a los, los Panthers y entonces dices, bueno, ¿qué es lo que me va a quedar exactamente o cómo me va a, a, a funcionar esto? Yo creo que un pass rusher, un pass rusher externo tiene a Randy Gregory que te sigue produciendo bien, pero creo que, que Browning, no Baron Browning del, en el costado eh, contrario realmente no, no me parece eh, trascendente. Podríamos hablar de pues, algún cornerback, eh, quizás para complementar o darle un poquito más de competencia a, a Damari Mathis. Vamos, son, son como situaciones puntuales. En líneas generales, la defensiva, la defensiva ahí está. Creo que la zona interior de la línea ofensiva es la que más me preocuparía con los Broncos.
0: Sí, y hay que hablar un poco de la, de la ofensiva, porque creo que estamos dando por sentado que Broncos ya tiene el talento necesario en la posición de receptor. Incluso ellos mismos están poniendo en venta a todo mundo.
1: Bueno, y si ah, se, se va uno, diga. yo creo que eso se vuelve una necesidad.
0: Yo, yo también creo que no deberían firmar a nadie, pero creo que les falta talento. Creo que están cubiertos, pero no es el talento que eh, suficiente, por así decirlo.
1: Sí, no, de, de acuerdo, digo, y, y finalmente todo depende de Russell Wilson, o sea, los receptores han cumplido puntualmente, Cortland Sutton más ruido que nuestros, pero bueno, ahí, ahí está. Eh, Jerry Judy da una especie de estirón el año pasado, pero no el receptor número uno eh, contrastado, o sea, no se convierte en un AJ Brown, no se convierte en, ni siquiera en un DJ Moore, a mi, a mi parecer. Eh, pero bueno, ahorita sería la mejor arma que tiene el equipo, y la importancia de lo que encontraron en la posición de Thailand, no con Greg Dulcich, creo que, que, que no se puede subestimar Alberto Okiemukam, finalmente lo, lo desplazaron, y es una lástima, creo que tiene talento, espero verlo en otro equipo, eh, Japón acaba de ganarle a Estados Unidos en la Serie Mundial de, de, de Béisbol, si tenían con la duda, felicidades Japón, México perdió contra el campeón, eso siempre da un poquito de satisfacción, eh, que perder contra los, el segundo lugar. Pero bueno.
0: Eh, es Ay, es el eso, campeón, campeón Japón del clásico mundial de béisbol.
1: Y merecido, muy merecido.
0: Eh, es, es, es
1: eso con los Broncos. Realmente eh, todo vive o muere con Russell Wilson y lo que pueda tener de rebote. Yo creo que va a mejorar bastante el año pasado, pero yo, yo no espero ver un Russell Wilson como lo llegamos a ver en algún momento con los Seahawks, ¿no? en, en, peleando en BPC.
0: Vamos ahora, amigos, con los Bengals. Bienvenidos. Ya todo el mundo está poniendo uno de los Bengals. Oh, mucha afición, mucha afición de Bengals. Ya, también, ¿por qué será, Rudy? Eh, no, vamos por ya, malos, de seguro, ¿eh? Ya encontré una forma de, de que lo puedo compartir. Déjame ver.
1: Adelante. Mm. Muy bien, yo aquí, yo aquí los entretengo, gusto, haz lo tuyo. Ya, ya estamos, ya estamos.
0: Ahí está un poco mejor, según yo. Déjale, pongo zoom. Vamos con los Cincinnati Bengals que no han hecho nada, amigos, ahí está.
1: Ahí está. Bueno, querían verlos. Te puedo hablar de las bajas más claras que, el, que las altas.
0: Dale, 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 Rodri, Empezamos con los Bengals que únicamente la firma importante que creo que también urgía era Orlando Brown Jr. Ahora, ¿va a funcionar? ¿Realmente son los nombres los que han fallado o hay un sistema que no eh, funciona de manera correcta? ¿Por qué? Porque el año pasado los Bengals, su principal objetivo fue la línea ofensiva. Trajeron a tres... ¿No? Nuevos, estrellas. Eh, por ahí que fue Alex Capa fue el eh, de, de los Cowboys, llegó eh, Zach Martin. O no, ¿quién uh -huh. fue de los Cowboys? Hubo sí. tres que firmaron y parece que nadie funcionó. Eh,
1: ahorita te llegan te, te
0: por ahí. Bueno, traen a Orlando Brown Jr. como tackle.
1: Lyle Collins.
0: Lyle Collins, proveniente de los Chiefs, llega para ser el guardaespaldas de, de Joe Burrow. El problema es si va a funcionar o no Es una apuesta, por así decirlo Que parece que ir a la segura Pero así parecía también hace un año
1: Sí, aquí lo más importante Creo yo para Bengals en esta agencia libre Es liberar el espacio Suficiente para darles esa extensión a Joe Burrow Para darles esa extensión a Jamar Chase Y hacer todo lo posible Para retener también a T Higgins Que el equipo ha dicho que ellos no están Ni pensando remotamente en dejarlo ir Para reforzar a otro equipo, ni en hacer un trade Ahora que está en su último año de contrato o sea, están en esas tres negociaciones a la par. Evidentemente Joe Bro como número uno, Chase como número dos en prioridad y T Higgins en, en un tercer plano. Pero entonces por eso vemos tan poco movimiento. Vemos movimientos puntuales importantes porque saben que Joe Bro no se puede reventar la rodilla de nuevo. Ahí se te acaba la temporada. Llega Orlando Brown, cuatro años, 64 millones de dólares. Perfecto. Te, te va a ayudar y creo que aquí lo van a utilizar como tackle izquierdo, que siempre fue la exigencia de Orlando Brown. Quería jugar como tackle izquierdo, igual que lo hizo su padre. Eh, lo respeto, realmente ya tackle izquierdo, tackle derecho en la NFL moderna, es igual de difícil y para mí igual de prestigioso jugarlo, ya no es de que nada más los pass rushers más fuertes te llegan por el lado derecho de la línea defensiva eh, eso ya, ya fue, pero bueno, se quedó con esa idea y la exige, fue bronca con Ravens en su momento parecía bronca con Chiefs aquí no va a ser bronca con eh, con los Cincinnati Bengals creo que siguen debiendo ahí en la posición de guardia, Cordell Bolson realmente no es alguien a quien esté buscando, Collins no tuvo tan buen año la campaña pasada yo trataría de ponerle algo de competencia algún tackle, quizás de segunda o tercera ronda del draft eh, Osay como tackle defensivo me queda un tantito a, a deber pero sobre todo, y esto es lo, lo clave ¿no? los dos safeties que terminan perdiendo los, los Cincinnati Bengals, habían estado jugando mucho con las etiquetas de jugador franquicia para retener a Jesse Bates se les acabó el, el, el juego, se va con todo el gusto del mundo Jesse Bates pero también pierden a Von Bell que era el Strong Safety este que juega en zonas intermedias va más a la tacleada, más a contener el juego terrestre y entonces les queda pues Nick Scott que llega eh, como lo tienes bien apuntado ahí eh, de los Rams y, y Daxon Hill que fue un novato el, el año pasado, un novato de bastante alto pedigrí de hecho, creo que...
0: ¿Mm?
1: Creo que justamente
0: es esa... Justamente lo de Daxton Hill... El rendimiento que tuvo es por lo cual Bengals... Se anima a apostar uh -huh. por él... se anima a apostar y, no, por... y no
1: son el mismo calibre de jugador... ¿eh? O sea, ni cerca todavía... Te dio probaditas... Y quieres hacer la apuesta... Adelante, pero... o sea vamos este, Lo de Jesse Bates es, es otra cosa...
0: Y bueno, hablando de más pérdidas... Pues en ofensiva, Hayden Horst... Creo que Hayden Horst era un jugador... Que podías retener por poco dinero que cuando se le necesitó lo hizo bien y, y también lo, lo, lo dejan perder. Samaya Perrine lo ve un poco más reemplazable, puedes tomar en el, en el draft a un jugador del calibre de Samaya Perrine, incluso en la agencia libre, pero lo de Jiren Horst a mí sí me hace un poco de ruido.
1: A, a mí no me hace ni tantito, firmó por tres años y 21 millones de dólares. Eh, firmó más porque Mike seki firmó más que, que el mismo Dalton Schultz, no, yo paso, eh, o sea, Mira, este, es, que este es de agarrar el balón el... y el piso, o sea, no, y ya tiene 30 años, y con 29 casi 30, va a tiene 30 empezando la temporada, no, no, adiós, gracias, no pasa nada, te agradece, qué bueno que reviviste tu carrera, con tantito con Falcons y muy bien con Bengals, estamos hablando de 52 recepciones, 414 yardas, dos touchdowns, seguramente bloquea bien, pero no, no, yo no lo extraño, ya se precio menos, yo creo que hay que buscar otra cosa.
0: El problema son los, las Panteras, es que las Panteras están sobrepagándole a todos sí. y entonces los empezamos a tomar de parámetro de entrada lo que hicieron por el pick número uno. Pero no sé si pudo haber habido una, una conversación distinta. Lo que entiendo es que los Bengals están cerrados a pagar en la posición, porque pasó lo mismo hace una temporada con Ziya Uzoma. Uzoma uh -huh. también fue importante, por momentos fue como hasta uno de los motivadores de esta ofensiva, de los jugadores que eran distintos, con una energía eh, peculiar y también con la mano en la cintura le dijeron pues que bye. Eso pasa también con Piranha con samaya Perrine y ¿alguno más? ¿Alguno más que se les, se les fue, Rudy? No, son los que tengo, de, por lo menos de memoria, son los que tengo eh, presentes. Pues ahí están los Bengals, amigos, poco a poco que hablar de ellos y eh, pues quedan únicamente 10, 15 minutitos, díganos de quién quieren que hablemos, ya hablamos de lo más relevante, jaguares nos están preguntando, parece broma, parece broma lo de los jaguares porque pues no han hecho nada, ¿qué quieren, qué quieren que digamos de ellos? Vamos con los Bills, justamente otro equipo que también ha, ha ganado muchos adeptos en las últimas. Bueno, aquí está lo que han hecho los Osos, para quien pregunta. Mucho. ¿Quieres darle a los Osos o...? o le... vamos, dos minutos,
1: y son muchos nombres, ¿eh? te advierto, pero... Decimos a los Osos,
0: muchos nombres creo que mejoran respecto a la temporada pasada, pero creo que también faltan jugadores de impacto, de mayor impacto. DJ Moore se me hace el más atractivo. pero lo que te pueda sumar un... un eh, Deontay Foreman, que lo hizo muy bien cuando suplió a Derrick Henry, lo hizo mejor cuando suplió a Christian McCaffrey, eso te habla de algo. Eh, sumarlo ahí con Khalil Herbert, con el propio Justin Fields, va a ser importante esa ofensiva por tierra. Robert Tonian, meh, que lo ponen aquí aparte como, como receptor, no me encanta lo de Robert Tonian, pero no sobra. Lo veo bien, si Justin Fields ha tenido problemas conectando largo, pues ponlo a jugar de dos alas cerradas, con Robert Tonian, con Cole Kemet. ¿Tú de sí, alguno que
1: quieras hablar? Los, los linebackers Rudy, dale. Es eso, creo que, que podemos hablar de todos y los voy a tocar rapidito, pero realmente lo de los linebackers no la decisión de cambiar a Juan Smith que era uno de los mejores linebackers de toda la NFL a los Ravens, el impacto inmediato que tuvo en un mejor esquema, con un mejor coacheo, eh, y luego vas y gastas este dineral por Tremaine Edmonds de los ex de los Bills, ahorita pasamos con ellos cuatro años, 72 millones de dólares y luego vas y le das otra lana que es muy buena, a T.J. Edwards, tres años 19 y medio millones de dólares combinan los dos y te sale más caro que el mismo contrato de Roquan Smith y puedes decir quizás Roquan Smith y un novato versus pues, estar pagando esta, estas millonadas ¿no? por temporada eh, Truman Edmonds jugó muy bien el año pasado sobre todo en defensa de pase pero todos sus años previos fueron no malos fueron espantosos entonces ¿qué versión de Truman Edmonds vamos a ver? porque aquí se pueden arrepentir muy fácil los, los Bears no. Sí, muchísimo dinero
0: 72 millones es una locura más cuando venías de la campaña de no quererle pagar a, a Rock One Smith, entonces no Así le pagas es. a Rock One Smith y le pagas a Tremaine Edmonds que también eh, pues, adolece, adolece mucho, no es un linebacker, me parece tan completo. Creo no que no por es mejor ahí que Rock como,
1: One Smith, eso lo tengo claro. No. Su año pasado nos hace pensar que puede meterse al mismo escalón, pero hasta y aquí le están pagando como que ya es una garantía y que te va a dar ese rendimiento dos, tres, cuatro temporadas. Yo... Tengo mis reservas, quiero verlo, es muy buen atleta, pero insisto, muchos años malos y uno espectacular. ¿Cuál es el verdadero Tremaine Edmonds? No, no lo sé. Lo de DJ Moore me encanta y lo dije en el momento, en, en el live del, del trade. Para mí la pieza clave de este trade era DJ Moore y después trascendió que sin DJ Moore no había trade. Y estoy completamente de acuerdo, era más importante incluso que el pick eh, primero que consiguieron en primera ronda. Nate Davis bien para protección eh, en, en línea ofensiva. Robert Tony, bueno, un jugador de rol, un descarte de Packers, él se la pasa rescatando a esos, no pasa nada. Deontay Foreman dice que no viene de suplente, que viene a competir con Khalil Herbert. Y, y está bien, dos jugadores de choque, dos jugadores de norte a sur, me gusta el Backfield, me gusta más Deontay Foreman que el, el, el que el que perdieron, que era David Montgomery.
0: Sí, 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 ahí tuvimos una... Ahí tuvimos este, alguna plática sobre eso. Sí, y sobre lo, de, sobre lo de Rashad Penny, ¿eh? parece que alguien las puede draftear a villan Robinson. Bueno. Entonces, rafteando a Robinson no hay, no hay espacio para... bien,
1: Rashad Penny le puede dar clase a Villar Robinson, no se preocupen. Lo, lo va a Ojalá, asesorar no, para que trascienda en la NFL, ¿no? Todavía. bien.
0: No de por ahí, José Luis. Saludos desde Chile. Sin ustedes, la NFL no sería lo mismo. Hasta aquí, ¿quiénes creen que lo han hecho mejor y quiénes peor? En el offseason. mañana tengo un video en Mundo NFL. De hecho, por eso es que tengo esta, esta decoración. Ahora tengo la decoración de Mundo NFL y de Power Rankings porque justamente acabamos de grabar... Eh, un episodio para Mundo NFL que es ganadores y perdedores de lo que llevamos del offseason, de la agencia libre así que no te lo spoileo, velo mañana pero creo que sí. Osos es uno de ellos Derek Carr y Daniel Jones son otros dos de ellos, ya no te spoileo mejor mañana queda el pendiente ahí en Mundo yo,
1: yo les pongo un perdedor y los Baltimore Ravens ¿eh? no han firmado nada, puro renovación y de muy sí, claro. bajo perfil y Lamar Jackson eh, en guerra
0: spoileo la tanto los Ravens como Lamar Jackson son perdedores de lo que llevamos al momento de la Agencia Libre. Últimos equipos, amigos, ahí está lo que han hecho las Panteras, ahí está lo que han he hecho los Bills. Vamos con los Bills que la gente ha preguntado. No han hecho mucho tampoco, Rudy. Si vemos en Resign, repito, son los jugadores que ya se mantienen, que ya estaban en el equipo. Si vemos a los de sign está el guardia Conor McGovern, que viene de Dallas. Es importante la protección a Josh Allen. Tras perder a Brian Dable, nos dimos cuenta que Josh Allen tiene muchas, muchas debilidades. Que, que se habían tapado por el gran coach de Dable. Ahora, ¿cuál es la solución que ven? Pues ponerle protección. Me parece que es, es inteligente, pero tampoco creo que venga a solucionar todos los problemas que hay en esa ofensiva. Perdieron a Isaiah McKenzie, por ahí lo quieren como, como reemplazar. Y también llegó Damien Harris para reemplazar a Singletary se me hace un movimiento completamente lateral, Rudy.
1: Sí, vamos. Vamos. Eh... Hay, hay mucho aquí, me gusta en líneas generales, es un equipo que no tiene mucho margen para jugar y creo que quizás la gran noticia para Bills es la reestructura de contrato de Josh Allen, quarterback, y la reestructura de contrato con Von Miller, pass rusher, que se lastima a mitad de temporada y no puede ayudar en playoffs, esperamos que este año sí pueda jugar bien. Me gusta Damien Harris como reemplazo de Devin Singletary, me gusta mucho más Damien Harris de hecho. Eh, Trent Sherfield llega con un receptor de rol Conor McGovern yo creo que mientras más refuerzas La línea ofensiva de Josh Allen mejor te va a ir Conor McGovern fue un jugador muy competente con los Cowboys Y llega eh, muy baratito 3 años 23 millones de dólares es un buen Contrato, creo que es buen valor Matt Milano también lo, lo logras ahí eh, eh, Mantener eh, Hasta el punter, Sam Martin tres años 7.5 millones de dólares No es un contrato top de punter Te ha producido bien, creo que ahí también Le está sacando eh, un buen valor lo de Jordan Poyer no encuentra el contrato que buscaba en agencia libre, entonces se queda dos años, 12.5 millones de dólares, un jugador que ya supera los 30 años, y esto es un acierto mayúsculo para la defensiva de la secundaria, los Buffalo Bills, que cuando están todos sanos, son peligrosísimos. El año pasado extrañaron muchísimo a, a Davis White. Hay espacio, todavía pueden buscar un receptor, sé que ahí vemos a Deontay Hardy, dos años, no hay medio millones, no me encanta el contrato, es mucha velocidad. Mucho dinero. Eh, sí es un rol muy limitado el que nos ha mostrado en la NFL, pero la velocidad se paga y aquí vemos el, el, el claro ejemplo, creo que por ahí Odell Beckham Jr. podría estar llegando, ¿eh? o sea hay ahora sí el margen salarial suficiente para hacer una adquisición de ese tipo
0: Sí, creo que lo mejor que han hecho los Bills al momento ha sido retener jugadores como Matt Milano, de hecho me parece que justamente por quedarse con Milano es que le dicen adiós a Trae Edmonds, decisión completamente inteligente Milano ha demostrado una eh, solidez y, y, y consistencia por muchas temporadas lo de Jordan Poyer también era muy muy importante y justamente esta manera en la que crearon espacio salarial eh, eh, justamente reestructurando el contrato tanto de Josh Allen como de de Von Miller, les da ese espacio Corredor, que es la eterna cuestión con los Bills no creo que vayan a ir por uno en la agencia no. libre, tampoco es que haya muchos disponibles se van a ir por la básica no es un buen draft si no agarras un corredor, van a tomar corredor los Bills, como llevan haciendo 3, 4 temporadas, ver si le sale por ahí un Derrick Henry ver si ahí le atinan a la lotería pero sí, creo que receptor Gabriel Davis demostró ser un, un, un Alcacel, ser un jugador de chispazos que, que te hace touchdowns de 98 yardas, pero que se pierde el resto del partido, no es un receptor que llame tanto la atención y, y terminó dejando solo por momentos a Stefan Dix
1: en su defensa no, diré que estaba de他們... lastimado, eh, se reveló después. Yo también dije, bueno, eso es un 3 muy bueno, dos de muy bajo calibre, pero tuvo una lesión ahí con la que estuvo lidiando, entonces eso ciertamente le afecta.
0: Eh, ¿Algún equipo más que quieran ver, amigos? O oh, Rudy, ¿tienes por ahí a la mano los mejores agentes libres disponibles?
1: Eh, Bobby Wagner si o Del Benham, Jr. Deja buscar la lista, pero sí, sí vi una hace poquito. Dame un segundito aquí y con eso podemos cerrar muy, muy bien. Eh, 10 jugadores recordó?
0: disponibles, ¿te parece? Sí, 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 si tienes la liga y me la mandas, y sí. lo, lo proyecto.
1: Eh, pues bueno, sí, te la, te la pasamos, va a ser una de CBS. Deja.
0: Dicen no, por allá pura cortina de acero, sí. las terribles toallas amarillas. Ahí estás, te lo mandé. Pues tengo que pedir a mis Raiders, saludos, Iván Rocha, va. Ahí estamos nada, más porque sí, nada más porque si sí anduviste comentando. Vamos a... <risa> Son Ahora, muchos nombres. Que... Son muchos, hermanos espérate, el directo de Oye, mañana. No
1: lo íbamos a guardar para mañana, sí, está bien.
0: Eh, rápido, bueno, refirman a Mir Abdullah, un corredor que parecía que iba a tener mucha mayor producción la temporada pasada porque lo usaron muchísimo en pretemporada cuando hablaban de dejar ir a, a Josh Jacobs. Josh Jacobs le dio un periodicazo en la boca a, a Josh McDonald's. y le dijo, ¿cómo crees que me vas a dejar ir? Eh, mantiene a Josh Jacobs, cosa que era inteligente, lo mantienes por un precio razonable, 10.09, la etiqueta de jugador franquicia... Llega Jimmy G, que termina siendo de lo perdido a lo recuperado, tras el sueño de Tom Brady, tras el sueño de Aaron Rodgers, llega un Jimmy G que te da cierta solidez, te da cierta madurez en la posición, y llega muy barato, creo que eso es lo, lo destacable de ese contrato.
1: Sí, pero fíjate, eh... a Darren Waller, lo mandas por trade, y a Jimmy G le gusta lanzar a zonas cortas e intermedias, Darren Waller perfectamente encajaba en eso. Bueno, van a tratar de remediar con Jacoby Meyers, que es buen jugador en esas áreas, una tercera ronda que es muy tardía, prácticamente es una cuarta ronda y, y ni siquiera tienen a Foster Moreau, que ahorita es la agente libre que te ha jugado bien cuando se ha lastimado a Darren Waller eh, entonces no, no sé qué van a hacer en esa posición ahorita de Tyrant quizás vayan por un novato, pero Tyrant sabemos es una posición que generalmente tarda en desarrollarse dos a tres años en la NFL antes de empezar a ver una producción un tanto eh, más seria entonces para mí ahí, eso automáticamente convierte a Raiders en uno de los perdedores en agencia libre por más que me parezca un adecuado contrato de Jimmy Garoppolo y que podamos pensar que es mejor que Derek Carr en zonas cortas e intermedias, en largo insisto Derek Carr es, es mejor, pero eh, es pues más barato el contrato de Jimmy Garoppolo que el de Carr, entonces en ese sentido creo que terminan acertando firmaron a O.J. Howard, O.J. Howard ya lleva como tres años que no tiene velocidad y a mí me gustaba mucho y lo tenía en varias ligas y de dinastía de y demás pero la realidad es que O.J. Howard ya es una sombra de lo que prometió en algún momento no va a reemplazar creo yo a a Darren Waller.
0: Sí, oye, Howard, que fue una primera selección de draft en 2017, y que sí, parecía que iba a ser este el, el próximo a la cerrada estrella, y pues no lo fue. Llega mucho como patadas de ahogado. De hecho, los Raiders el jueves estarán entrevistando a, a Austin Hooper. ¿Qué te quiere decir eso? Que no están muy contentos con, con oye Howard. Sí, lo de Jacobi Meyers, eh, Jacoby Meyers se me hace transitorio, no se me hace un bombazo, no se me hace que vaya a ser el receptor que número uno o número dos después de Davante Adams lo veo difícil. Yo hubiera apostado más por mantener justamente a, a Waller. No sé cuál es el estatus de, de Renfro, que pasó mucho tiempo lesionado en 2022, pero Meyers, vamos a ver si, si, si pega o no pega. Por ahí, pues linebacker Robert Spillane, tampoco le veo mucho. Eh, Philip Dorset firmaron a Philip Dorset otra vez. Philip Dorset no estaba en Colts, ¿no? Creo. No, estaban todos lados. Dejen descansar ya a Philip Dorset. Poco de los Raiders, yo también lo pondría como perdedores. De hecho, mañana lo van a escuchar en, en el episodio de Mundo NFL. No es de los máximos perdedores, pero sí no ha hecho nada. Y pasaron de poder tener a Brady, a Aaron Rodgers, a conformarse con Jimmy Garópodo. Y una selección de draft que cada vez parece más pobre. Con las Panteras seguramente tomando quarterback. Con los Tejanos, con los Colts adelante de ti. ¿pues ¿Qué va a llegar? Va a llegar el corredor. De, de, de los de
1: los lagartos Richardson ¿no? Sí, o sea, realmente ves la defensa Y tienes a, a Max Crosby como jugador Superestrella, a Chris Jones Ya muy disminuido, pero todavía te produce eh, Tienes a, al Cornevac, a Mick Robertson que te cumple Pero sabemos que en la secundaria necesitas más Que eso no te alcanza con un solo jugador eh, Nate Hobbs puntualmente como Cornevac También te ayuda, pero promedio O sea, toda la defensa podría re Requerir inyección, esta no es una reconstrucción De un año, ni por agencia libre, ni por el draft Necesitarías un draft tipo Seahawks para medianamente pensar que la defensiva vaya a ser un positivo para ti la próxima eh, temporada. Vemos la zona de guardia, centro, eh, guardia, guardia derecho, guardia izquierdo, y también está debilitada. Lo del Tyren, ya lo dijimos, es, es un equipo, o sea, construyeron un barco y nada más media parte del barco está armado, ¿no? O sea, no, no va a ningún
0: lado. Sí, yo también creo que Raiders y los fans lo deben saber, no. más allá de este enojo que hubo exacerbado por la llegada de Jimmy G, pues hay que entender que tampoco había más y que tampoco los jugadores estaban dispuestos a moverse ahí y hacer el sacrificio. Lamentablemente, en, en la crisis que tenemos de quarterbacks, pues no había mucho que hacer. Para cerrar, eh, ya podríamos cerrar lo que le dimos a los Raiders, pero únicamente mencionarlos y un comentario eh, muy rápido de lo que según CBS nos, nos informa, que son los 10 mejores agentes libres Disponible es Rudy Lamar Jackson, número uno, a pesar de que no es agente libre como tal, pues al tener la etiqueta no exclusiva, él puede seguir en comunicación con todos los equipos y pedir lo que pide, que nadie se lo va a dar.
1: No, la propuesta que lanza Peter King el día de, de ayer en su columna semanal sería un contrato más corto, 100% garantizado, entonces Lamar Jackson accede en la estructura del contrato, los Ravens acceden en el 100% garantizado, ese sería un contrato más en línea con lo que hemos visto de un Kirk Cousins en sus últimas negociaciones y con la condición ahí sí la etiqueta de jugador franquicia no jugaría, ¿no? Sería la, la condición para que Lamar Jackson firmara algo así. Lo veo viable, lo veo razonable, le da dos años a Lamar Jackson y a Ravens para pensar a futuro y ver si puede haber una, eh, una forma de reconciliarse, pero realmente Lamar Jackson lo ve en una postura de que ya no quiere saber de Baltimore. Eh,
0: número dos nos pone CBS Rudy que no estoy muy de acuerdo, ya vive un clowny no me encanta, tal vez podría estar dentro de un top 15, top 20, pero número 2 de los mejores agentes libres al momento no no, no me gusta mucho.
1: Por 2022, no. por 2021 sí, porque aunque no le llega al coro, sí la presión y la presión es más eh, indicativa de buen talento, de buena producción, de, de buena contribución, a veces que las mismas capturas que pueden ser stats muy inflados, no, de que pronto un, un año tienes 10 touchdowns, el siguiente cero. ¿Qué pasó? Que los touchdowns son volátiles y, y puede haber una regresión. Eh, pero es generalmente seguro Como defensive en el tema es que ya es una especie De trotamundos, ¿no? Entonces pues, quizás no sea El mejor compañero en vestidor
0: En el número 3 nos ponen a Rob Yassin. Tampoco me encanta, Esquineo de los Raiders Creo eh, que Aguanta, aguanta
1: es, es un pressman cover, o sea, es alguien que te defiende Uno a uno, pero es inconsistente Y, y es eso, ¿no? O sea Es de lo mejorcito que has encontrado ahorita en Agencia Libre Pero, eh, pues aquí lo estamos viendo ¿no? Nos ponen 52% de pases Permitidos sin touchdown, entonces y te puedo ayudar, pero no, no como número uno.
0: Me gusta más, de hecho, Yannick en Yannick en le veo, le veo un poco más. Es un jugador muy de sistema, ¿no? Y de hecho ha sido el problema con él toda la campaña, que se ha, se ha estado moviendo y cuando se mueve a uno que, que no se acopla, no sirve. Funcionó muy bien en Jaguares en 2017. Se fue a los Ravens, que si no sirves en Ravens es que no sirves y no funcionó. De ahí, es pues que no, ha estado. No,
1: no defiende el juego terrestre, ¿no? Y, y Pero es muy buen pass rusher Entonces, es ¿por cuál quieres morir? Yo generalmente voy a preferir que pueda llegar al, al coreback, pero sí debe de ser frustrante ver que cada que le corren a su lado te generan yardas o no, no cierra el carril, ¿no? Y, y creo que por ahí es donde, donde lo resiente el equipo. Nú,
0: número 5, Dalton Risner guardia proveniente de los, de los Broncos. Eh,
1: 28 y, años, te cumple. Mejor en, en contra el aire, bueno, en protección de pase que en juego terrestre.
0: DJ Shark, de este se ha mencionado mucho, ¿no? De, quedó a deber también en 2022, se, se habló mucho de él y su llegada a Detroit, y se habla de que podría llegar o regresar a los, a los jaguares pues
1: 26 años condiciones físicas, atléticas excepcionales no ha sido el mismo en dos, desde hace dos, tres temporadas eh, se veía como que podía ser ese receptor número uno de los Lions, complemento amenaza profunda, realmente Jago no es mucho de atacar en profundidad y, y se perdió, realmente se perdió en esa ofensiva de los, de los Lions, pero se intriga, se intriga
0: eh, por ahí está Chris Wormley, tacle nariz de, pero, de ¿no? los Steelers. Uh -huh. Llegamos a Odell Beckham Jr., que pues nadie lo va a firmar hasta junio, julio, no sé. Ya pues, si antes del draft lo logró difícil, ¿eh? Está haciendo
1: su tour, está haciendo su esfuerzo. La cosa es, bueno, por cuánto quiere firmar. Ya tiene 30 años, las rodillas ya las trae un to bastante tocadas, pero si recupera algo de su nivel pasado, va a ayudar
0: a cualquier ofensiva. Sí, me gusta, me gusta Odell Beckham Jr. justamente para los... Para los Bills. Y por último, Taylor Rapp y McCall Harman. Una lista controversial, Rudy. ¿eh? Le quisiste meter sí. aquí, gilibilla. No, bueno,
1: a ver, aquí la cosa es que estos son los nombres que quedan. Y ese es el tema. O sea, realmente, si quieres reforzarte ahorita antes del draft, es por vía del trade. No hay más.
0: Yo creo que hace falta aquí Bobby Wagner. Yo si hubiera puesto sí, un Sí, como linebacker
1: totalmente. Blackard, totalmente.
0: Es, es, es de los que más nos hace falta pero amigos, pues así llegamos al fin de esta emisión, espero que les haya gustado hablar de qué es lo que ha hecho el equipo, dejar un poco claro los que han llegado, los que se han mantenido, que eso pues no genera tanta tanta, eh, no es tan llamativo pero también los que han salido entonces, si les gustó denle like, por favor si nos ven en YouTube denle like, ya sea en Locos por NFL o en el precio del éxito el canal del buen Rudy, si nos ven en Facebook dejen ahí su corazoncito, compartan en más páginas de NFL y para irnos, Rudy, cuéntanos qué estás haciendo en TikTok... ...que te está yendo de maravilla por allá.
1: Pues nos fue muy bien, pero no con fútbol americano. Lanzamos un precio del éxito de Max Verstappen el sábado a las 8 ...y lanzamos un precio del éxito de Randy Arozarena... ¿no? ...la nueva de, de leyenda cubana transformada en mexicano... ...por decisión propia y presidencial... Eh, ...que la rompió en esta serie mundial de béisbol. Entonces, eh, los dos videos se fueron... ...Max Verstappen se fue a mil vistas... ...y Randy se fue al millón y medio y los dos a la par, bueno, se habrán imaginado cómo estuvo el TikTok estas, estos últimos días eh, se nos abrió el mundo vamos a seguir haciendo algunos precios de béisbol cada que haya carrera la idea es ese fin de semana lanzar uno de Fórmula 1 ya les adelanto, el siguiente va a ser de Max, de Lewis Hamilton, ya tenemos de Verstappen y de Checo Pérez eh, y vamos a seguir con nuestros por lo menos dos precios de fútbol americano por semana ahorita literal a las 8 de la tarde lanzamos uno de Darren Waller, lanzamos uno de Max Crosby Alvin Ridley recientemente, entonces no, no perdemos el dedo de, del renglón con, con el americano.
0: Entonces ahí está amigos, vayan a seguir a Rudy con arroba precio NFL en TikTok, en todas las plataformas, pero en TikTok donde le están rompiendo con todo, vayan a seguirlo, vayan a apoyar. Pregunta a Darkseus, mañana que eres la transmisión en Mundo NFL, no es transmisión, es video ya pregrabado, y yo creo que lo suben por ahí de las 4 o 5 de la tarde en el canal Mundo NFL, ganadores y perdedores del draft. ¿Para cuándo Mock Draft? Para Abril. Para mí los mock drafts que se hacen antes de abril tienen muy poco sentido, puedes ir dándote cuenta quiénes son los mejores prospectos, pero para eso mejor analicemos los mejores quarterbacks, los mejores corredores, los mejores receptores, en lugar de hacer especulaciones que al final nada de eso se acerca a la realidad. Amigos, pues en resumen hablamos de lo que han hecho los Patriotas, los Steelers, los Cowboys, 49ers, Jefes, Bills, Osos, Raiders... Y creo que ya, no, si no, pues vean el video completo, si llegaron apenas, denle like, suscríbanse al canal para que estén informados de todo lo que pasa, muchas gracias Rudy, espero que les haya gustado.
1: Así es, hablamos de los osos de Raiders, bueno, eh, fuerte abrazo a todos, gracias por acompañarnos, porque la NFL no termina y nosotros tampoco.